0: meu cartoleiro minha cartoleira preferida estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast hoje a edição que a gente está esperando há um tempão a edição de abertura da temporada 2021 estamos chegando para, para pela primeira vez nessa temporada escalar os times olhar as listas de jogadores pensar direitinho porque amanhã já tem Brasileirão rolando e para a gente começar logo esse papo eu não quer perder mais tempo, eu quero escalar meu time, e já quero militar logo de cara, vou convidar aqui os nossos dois participantes, um deles, todo mundo já conhece, conhece muito bem, e o Boninho do Cartola, senhoras e senhores,
1: Cássio Leitão, fala Caçocla. Fala Bernardo Heller, fala nosso convidado, que você vai ter a honra de apresentar em instantes, muito animado para mais uma temporada do Cartola FC, começa neste sábado a vera, é... o mercado fecha 18h30, horário de Brasília. Uma das novidades para essa temporada é que o mercado fecha meia hora antes do primeiro jogo da rodada, que é Cuiabá e Juventude. A gente vai listar os demais jogos daqui a pouquinho. Mas vamos nessa, que tem muita coisa para falar, tem informação importante aí de jogadores do Grêmio. Então, vamos bater essa bola aí para dar algumas dicas para a galera e falar da nossa expectativa para essa temporada. Pois é, e para bater essa bola com a
0: gente, nessa, nessa edição muito especial do, do Cartola Cast, a gente trouxe um dos nossos queridos influenciadores de Cartola, né? a gente sabe que quantas que quantas pessoas curtem o jogo, vivem o jogo, ajudam outros jogadores né, no dia a dia, e o cara que está com a gente hoje para bater esse papo é o Gleidson, mas ninguém conhece ele como Gleitson, é o Gle82... Fala, Gleiro. Tudo
2: bem, cara? Prazer ter você aqui com a gente. Fala, Bernardo Heller. Obrigado aí. É, Cássius também, obrigado pelo convite. Uma honra poder participar aqui da, do podcast do Cartola, trocar figurinha com vocês e, de alguma forma, poder aí contribuir com a galera com algumas dicas aí para a primeira rodada, que eu tenho certeza que está todo mundo bem ansioso.
0: Verdade, Gle. Então vamos, a gente já começa esse, esse podcast. Vou até pedir para o Cássio, que já tá aí com a lista na mão, com tudo certinho, para a gente... Já dá uma olhada nessa primeira rodada, nos jogos, e aí depois a gente começa a avaliar e a gente hoje já vai voltar com as notícias dos clubes, né, trazidas pelos nossos setoristas. Então, Cássio, vamos bater essa primeira rodada aí, o que, que tem para a gente escolher?
1: É isso, vamos escolher as barbadas da rodada também, Sempre pipocar. Lembrando que o mercado fecha 18h30 deste sábado, 29 de maio, e a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tem três jogos no sábado, 19 horas Cuiabá e Juventude, 20 horas Bahia e Santos, 21 horas São Paulo e Fluminense, no domingo as outras sete partidas da rodada de abertura, 11 horas da manhã Atlético Mineiro e Fortaleza, às 16 horas temos Flamengo e Palmeiras, duelo dos dois últimos campeões da Libertadores, 16 horas Ceará e Grêmio também, né, às 16 horas, às 18h15, três partidas: Atlético Paranaense e América Mineiro, Corinthians e Atlético Goianiense, Chapecoense e Bragantino, fechando a rodada, um dos jogos mais aguardados, eu imagino, pelos cartoleiros, às 20h30 Internacional Esporte. Pois é,
0: Oglê, deixa eu começar te botando aqui na furada, mas não é uma furada, é uma, é um, uma furadinha, é uma, uma furada pequena que eu sei que você vai sair bem. Quando você olha essa lista aí da primeira rodada. Qual o jogo que você olha e fala assim, isso aqui é barbada, esse jogo pode apostar em peso?
2: Cara, eu tô muito de olho em Internacional Esporte, mas muito de olho nesse jogo, eu acho que tem boas opções aí, é, Galhardo é uma que eu tava aí nessa dúvida, tem o Maurício que eu não sei se vai jogar, mas também eu acho que é um cara para ficar de olho, tem alguns jogadores uh, que pode se levar em consideração pensando inclusive em ganhar cartoletas, esse jogo, para mim, é o jogo-chave da primeira rodada.
0: Caçocla, tá com ele?
1: Tô com ele. Inter Esporte é um dos jogos assim, que mais me chamam a atenção. Acho que o Atlético Mineiro e Fortaleza também. É, já que o Hulk decolou, né a expectativa é muito alta em cima dele. É, mas outro jogo que me chamava a atenção e chama menos agora era Ceará e Grêmio. O Ceará não vive um grande momento. Perdeu a Copa do Nordeste. ficou fora do... Perdeu o Campeonato Cearense para o rival Fortaleza. né é bem verdade que foi um 0x0, mas o Fortaleza tinha a melhor campanha. Ontem foi eliminado da Copa Sul-Americana, perdeu para o Jorge Wilstermann. Então o Ceará está num momento mais complicado e o Grêmio, desde que o Thiago Nunes assumiu, está voando. Só que tem uma informação que está para ser confirmada de que alguns jogadores do Grêmio pegaram Covid, entre eles Ferreira e Rafinha. Então são duas baixas importantíssimas aí que devem se refletir no mercado do Cartola nas próximas horas. E o Ferreira, por exemplo, era o meu trunfo para essa rodada. Eu acho que o Ferreira começou muito bem é, nessa temporada e eu já estava apostando nele, tive que mexer no meu ataque. E o Rafinha é, eu não escalei logo de cara, porque está um pouco mais caro, né? tem opções mais baratas na lateral, mas certamente vai ser um cara de sucesso no Cartola 2021. Outro jogo assim, que eu poderia apontar é o Atlético Paranaense e América Mineiro mas não dá para negar que o América Mineiro vem fazendo um bom papel, desde que subiu, é, fez uma final muito dura do Campeonato Mineiro contra o Galo, mas o Atlético Paranaense não só é muito forte em casa, como toma poucos gols em casa. Então dá para ficar de olho também na defesa do Furacão.
2: O Cássio, eu posso só complementar com mais um jogo que eu acho que, que pode dar muito bom, é Bahia e Santos também. É um jogo que eu estou com uma expectativa muito grande é, até pensando defensivamente ali no Bahia, eu tô vendo que o Santos, até como Santista eu vejo que o Santos tá com muita dificuldade uh, em criar jogadas vai vir agora completo com o Marinho mas eu acho que defensivamente o Santos vem levando muitos gols, eu vejo o Rossi, vejo o Gilberto, enfim é um jogo que vai ter boas peças também eu acho que vale as cartoleiras ficarem de olho aí, já é amanhã esse jogo. Então também é um jogo que eu estou com uma expectativa bem grande.
1: É, em outros tempos, eu diria que esse Corinthians Atlético-Goianiense é um jogo muito favorável também, né? Mas o Corinthians tem duas situações. Não vive um momento tão espetacular e está de técnico novo. E isso pode mexer muito com essa formação inicial. Então todo cuidado é pouco ao escalar o Corinthians. Por exemplo, eu tenho no momento dois do Corinthians no meu time o zagueiro Raul e o Matheus Vital no meio de campo. Mas pode ser que eu mude até o horário do fechamento do mercado. Pois é, então,
0: já que passamos aí bem pelos jogos da rodada e os jogos que podem dar mais cartoletas sem muito, sem muito risco, né? deixa eu começar a girar, pelas, girar com a informação, como o pessoal fala no rádio, vamos girar com informação, trazendo as, as novidades dos clubes. E hoje, quem, quem traz para a gente as primeiras notícias é o Guilherme Frossar o Gui Frossar que faz a cobertura do Galo, fala Gui
3: Fala galera do Cartola CartolaCast começando mais uma temporada de Cartola eu sou o Guilherme Frossar e estou aqui para trazer informações do Atlético que enfrenta o Fortaleza às 11 da manhã deste domingo pela primeira rodada, rodada inaugural, já desejo boa sorte para todo mundo. Vamos direto ao provável time, o Galo deve ir a campo com Everson no gol, Guga na direita, Igor Rabelo, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Jair Tietê Nathio Fernandes e na frente Savarino, Marrone, já que o Keno está machucado e Hulk na frente. Difícil a gente falar de sugestões de escalação para a primeira rodada, né? uma rodada muito importante do ponto de vista de valorização, é bom evitar aqueles jogadores muito caros, o Nátio por exemplo, cracaço de bola, tá custando 21 cartoletas, então fica difícil encaixar ali no orçamento inicial, as sugestões que eu, que eu trago para vocês são os laterais, o Guga custando 8 cartoletas e o Arana custando 9 cartoletas, são dois laterais bem ofensivos e acho que podem render uma boa pontuação, e o Hulk na frente custando 13 cartoletas, vive uma temporada excelente com a camisa do Galo, já tem 6 gols na Libertadores, é o artilheiro da Libertadores ao lado do Borja e do Gabigol, e está motivado aí para começar bem o brasileirão. Ele que teve passagem muito curta no início da carreira no Vitória e quer ser ídolo de um grande clube brasileiro. Então quer começar com o pé direito brasileirão pelo Galo. Beleza, um grande abraço a todo mundo e boa sorte na primeira rodada.
0: Gle, notícias do Galo a gente tem ainda algumas algumas situações pendentes aí nesse time do Atlético, né? A gente vai confirmar a escalação ou pelo menos ter uma ideia melhor dessa escalação, talvez mais para Perto do jogo, o jogo é no domingo, 11 da manhã. Então, essa, essa meia hora que a gente tem até começar a rodada não vai pegar o jogo do Galo. Só que o Galo, como o Cássio falou, é, é um, uma barbadinha para essa rodada, né? Tem alguém do Galo no seu time? Tá apostando bem no Atlético,
2: cara? Eu, eu, primeiro que eu tô apostando um pouquinho alto na lateral com o Guilherme Arana, é um lateral que eu gosto, bem ofensivo, finaliza, enfim. E eu passei a semana inteira na dúvida, galhar do Hulk, galhar do Hulk, eu tô tendenciando a ir de Hulk. É, eu acho que ele tá num, num momento, o Atlético como um todo, tá num melhor momento. Então existe uma boa possibilidade aí de eu ir com o Hulk e, e Guilherme Arana na lateral.
0: Perfeito, Cássio. Tem, tem muito galo no seu time, não?
1: Rapaz, meu time tá cantando um pouquinho alto. Eu tô de Hulk e Arana também. É, afinal, também não dá para gastar tanto no Galo, porque o Galo é um time caro. Né? Mas o Arana, a galera conseguiu uma pechincha pelo Arana, né? votando naquela enquete do Você Precifica. O Arana custando nove cartoleiros, O Hulk, ele, os cartoleiros deram sorte que quando foi definido o preço dele, ele não estava voando do jeito que estava voando é, na Libertadores. É um dos artilheiros da Libertadores, ao lado do Borja, do Gabigol e do Rony. É, e por isso ele começou por 13 cartoletes que era meio que um tiro no escuro, né? o Hulk no cartola. A gente não sabia muito o que esperar. Um jogador de peso internacional, de Copa do Mundo, mas que começou de forma mais calma, né? sem mostrar os seus poderes no Atlético Mineiro. E agora ele tem melhorado a cada jogo, está fazendo mais a função de, de goleador, né? de centroavante. Então. E é um cara que finaliza muito. Finalizar a gente sabe que é muito valioso no Cartola FC. Eu acho que vai ser um dos grandes nomes da rodada. Tem uma pequena dúvida aí no ar, porque o Vargas vai para a seleção chilena, se apresenta na segunda-feira. Então tem um burburinho de curru, que o Hulk talvez seja poupado para a Copa do Brasil, mas no momento a informação oficial é de que o Hulk vai para o jogo e o Vargas vai seguir no banco. Faria até sentido né, poupar um pouco o Hulk para a sequência, é, que não terá o Vargas convocado, mas do jeito que o Hulk está embalado, a gente imagina que ele continue no time normalmente. E é bom a gente
0: lembrar, só para a galera que está escutando, eu sei que vai ter gente escutando esse, esse podcast até uh, a hora de, de fechamento do mercado. Né? A gente está gravando esse podcast na sexta-feira, é, comecinho de tarde, né, por volta de uma da tarde da sexta-feira. Então, pode
1: ser... A gente só não gravou de manhã porque eu fiz endoscopia. Eu pedi para gravar à tarde. Muito obrigado aos amigos. É.
0: Então, assim, é só para avisar a galera que está escutando no sábado de manhã, de repente, ou no sábado mais perto do fechamento do mercado, que a gente está contando aqui com as notícias desse momento, dessa sexta-feira, 13 horas. Então, pode ser que até lá as coisas tenham mudado e você tenha mais confirmações aí para vir. Por falar em confirmações e mudanças e numa certa barbadinha da rodada, até já antecipada aí pelo Gle 82, vamos falar do internacional, notícias do Colorado com o Eduardo Deconto.
4: Fala pessoal, cartoleiros e cartoleiras, estou aqui para falar um pouquinho do Inter, o Inter que estreia no Brasileirão pressionado depois do vice no Campeonato Gaúcho, também do empate em 0 a 0 com o Always Ready em casa e o Ramírez ele costuma mexer na escalação de jogo. Para jogo, costuma ter uma surpresinha na equipe, mesmo assim eu estou aqui para passar a escalação provável para vocês com Marcelo Lomba, Saravia, Lucas Ribeiro, ou Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Nonato e Tyson na frente, Thiago Galhardo e Palácios. É uma boa possibilidade que o Yuri Alberto atue também, então é um. Palácios ou Yuri Alberto nesse ataque com o Thiago Galhardo. A minha aposta para essa primeira rodada, eu vou na segurança, eu vou com o Thiago Galhardo, ele é o artilheiro do Inter no ano, com nove gols, está num bom momento, segue sendo artilheiro do Inter, tem presença garantida, então eu vou com o Galhardo, é uma boa dica segura para vocês, tomara que ele não né, prove o contrário no jogo. Um abraço.
0: Valeu, Eduardo, notícias do Internacional, então, para a galera atualizar e apostar no Internacional. Ô, Cássio, o Internacional também não é um time muito barato, né? Você tem aí o Edenilson, que custa 13 cartoletas, você tem o Galhardo, que é 15, você tem o Tyson, que está chegando agora, mas já custa 12 cartoletas. Dá para apostar muito no Inter, não?
1: É, então, a gente sempre recomenda nessa primeira rodada, né, Gle? O Gle sabe até mais do que eu, nesse sentido, é pensar na valorização. Mas eu acho que a gente não pode abrir mão de fazer algumas apostas, uma ou outra aposta, é, e o time pode ser barato, mas não tão barato. Então, acho que o Galhardo é uma dessas grandes opções da rodada, 15 cartoletas. É, ele vai precisar de uma pontuação de 6, alguma coisa, para passar a valorizar na rodada. Não é uma pontuação impossível dele alcançar, é, dado o fato de que o Inter é muito favorito em casa contra o Sport. E o Galhardo costuma ser responsável, ou no mínimo participar dos gols do Inter, né? mas tem uma opção barata que é o Lucas Ribeiro está é, cinco cartoletas é, tem o Moisés que eu não vejo tão caro assim a oito cartoletas tem algumas opções mais em conta tem o Maurício que o próprio Gle falou o Maurício fica um pouco mais com o pé atrás você vai começar jogando e eu acho que o Inter vai dar esse problema para o cartoleiro quando chega um técnico estrangeiro ele tem uma dinâmica de trabalho diferente muda muito o time rodada a rodada, então é, acaba surpreendendo nas escalações. Como é que você vê esse Inter aí, Gle?
2: Olha, eu assino embaixo aí, Cássio. É, eu acho que o Inter não tá no momento dos melhores, né? O, o técnico vem sendo bastante questionado e o time não, não rendeu contra os bolivianos aí na Libertadores. Enfim, é, mas pensando no, no propriamente na estreia do brasileiro, eu também, como eu falei, eu fiquei a semana inteira nessa dúvida, cara, galhardo Hulk, Galhardo Hulk, então pensando em intergalhardo, eu vejo como uma opção interessante, mas o cartoleiro que colocar o galhardo tem que estar tá ciente que ele precisa desse mínimo que você falou aí, eu acho que de seis e pouquinho, para valorizar. Tem o Yuri Alberto, que eu acho que é uma são viável também, é um jogador que vira e mexe, finaliza ali, pode colher alguns pontinhos, e se não me tá na rodada, eu entendo que se ele te render algumas cartoletas, tá bem pago esse valor pelo Yuri Alberto e tem um cara na lateral, que é o o, o Saravia, né, que o ano passado ele, ele tava voando esse cara, ele tá, ele era disparado aí pra, pra desarme um dos melhores, e ele tá retornando aí, é, se eu não tiver enganado, ele tá custando 10 cartoletas não é um cara que eu vou colocar no meu time, mas os que, que tiverem coragem de colocar, acho que tem um potencial relativamente bom para segurar o SG ou Internacional. Então ele pode ser um, um cara aí que desequilibre, de repente, na pontuação a favor do Inter.
1: E lembrando, mesmo que, se, que o Miguel Ángel Ramírez pensasse em, em botar o Rodinei na lateral direito, o Rodinei acaba o contrato com o Inter só depois da primeira rodada, só que ele está suspenso da primeira rodada, então ele não pode ser utilizado, tendência de Sarávia jogar mesmo é real, eu acho o Sarávia uma ótima opção, se você quiser investir um pouquinho mais na lateral, o Sarávia é sim uma excelente opção para essa primeira rodada.
0: Pois é galera, a gente já vai começar o nosso posição por posição, nosso famoso posição por posição, mas antes, e, e já virou uma tradição aqui nesse podcast também, seguir a moda, do nosso convidado. Já que a gente sempre tem um convidado, vamos escalar o time do jeito que o convidado escala. Gleo 82, nosso influencer de cartola. Você começa escalando do goleiro e vai subindo até o atacante? Você começa pelos mais caros? Qual é o teu método de escalação?
2: Cara, eu começo sempre pelo goleiro. Eu sempre vou pelo goleiro e sempre dando uma dosada aí nas minhas cartoletas. Uh, esse ano eu fui um pouquinho diferente cara porque eu tomei duas bombas nas duas nos dois últimos anos assim para quem lembra em 2019 o Luciano jogava pelo Fluminense para quem lembra na estreia ele perdeu um pênalti não satisfeito ele tomou amarelo não satisfeito ele tomou o vermelho e ele era meu capitão Então imagina como que eu comecei a temporada e o ano passado eu tava com o Felipe Luiz do Flamengo que fez um gol contra então, além de eu perder esse SG, o Bonitão ainda fez gol contra. É, mas eu começo pelo goleiro sempre. Sempre vou do goleiro, os laterais, zagueiros, meio campo e ataque. Sempre sigo essa ordem.
0: Muito bom. Então, já que você deu a deixa dos goleiros, deixa eu chamar mais um convidado que vai participar com a gente aqui, mandando o seu palpite, né? o que a gente já, já consagrou como a palpitação do podcast. Nosso parceiro do o Marcão. Fala, Marcão! Salve, camaradas do Cartola cast! Aqui é Marcos Felipe, editor de futebol internacional do Gé. Globo e apresentador do podcast Gringolândia, que fala evidentemente de futebol internacional. Mas hoje estou aqui para falar de Brasileirão e, claro, de Cartola FC. Já escalei meu time e minha dica do jogador que vai imitar nessa rodada é o goleiro Walter que vai estrear pelo Cuiabá, né, ex-goleiro do Corinthians. Vai pegar o Juventude em casa na primeira rodada. Juventude é um time que o Cuiabá já conhece na temporada passada, na segunda divisão. Então, acho que o Walter tem tudo para imitar nessa rodada, fora que custou apenas cinco cartoletas, isso é muito bacana. E também, como todos sabemos, né, o Walter é um excelente goleiro. É um goleiro que, quando foi exigido Entrou no lugar, às vezes que entrou no lugar do Cássio, né? No Corinthians, foi muito bem. É um goleiro que vários clubes no Brasil, inclusive, queriam ele também. Então, acho que é um cara que vai imitar nessa rodada. Acho que é um bom nome aí. Valeu, Marcão. Marcão é meu parceiro. Lá da época do, do Copa no GE, em 2018, foi um programa que a gente fez no, no Globoesporte.com Foi um, um sucesso. A gente fazia a pré-hora do jogo sempre muito divertido, muito solto, né? E o Marcão foi um grande parceiro desse projeto, um, um abraço para ele aí. Tricolor, confesso, posso falar aqui que ele é um tricolor, ele, nas redes sociais dele ele nos conta, por isso até que eu estou falando. Marcão. É um tricolor das laranjeiras, né? Ele é, de fato, já está ensinando o filho a seguir o mesmo caminho, né? já está botando a camisa do Fluminense o moleque, mas deu a, 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 a o voto de confiança dele para o Walter, goleiro do Cuiabá. Você está com ele, inglês Você acha que o que o Walter é uma é um bom pitaco para essa rodada?
2: É unanimidade, o Walter, né? Eu eu estava pensando em colocar o Richard de Ceará pelo volume de finalizações do Grêmio e como mudou, né? Não tem mais defesa difícil. Cada defesa é, vale um ponto e tal, eu tava pensando no Richard, mas Walter do Cuiabá e um outro goleiro barato, que eu acho que tem um potencial para gerar cartoletas e que tem um, um potencial para pontuar bem também é o Matheus Claus do Bahia é, o Santos tem alguns jogadores que adora finalizar, Jean Mota recebe ali na entrada da área, adora finalizar, Marinho corta pra dentro, adora finalizar, então eu tô de olho nele porque ele precisa de pouquíssimo para começar a valorizar, é entre os dois aí, eu fico entre Walter e, e Matheus Claus. No momento, no meu time, eu estou com o Matheus Claus, do Bahia. Mas os dois aí, um custa cinco, né? Que é o Walter e o outro custa três cartoletas, que é o Matheus Claus. Eu tô entre esses dois goleiros aí para a primeira rodada. No momento, Matheus Claus.
1: É, o Walter tá liderando, né? Essa situação de mais escalada entre os goleiros. Ele foi até eleito bom e barato pela galera. É, e eu fico meio que receoso sobre esse jogo. O que esperar de Cuiabá e Juventude? Né? São dois times que a gente viu muito pouco, é, mas eu tenho a opção do Marcelo Carné, que é o adversário do, do Walter, goleiro do Juventude. E, na teoria, o Cuiabá vai propor o jogo. Né? Talvez é, tenha mais possibilidades de defesa e menor possibilidade de conseguir o saldo de gols. Então, é, tem o Marcelo Carné aí como mais uma opção. Mas a gente sugere, né? como é uma, uma posição com muitas mudanças, acho que não vale a pena investir tantas cartoletas no goleiro. A gente tem que meio que mapear como é que vai ficar essa situação dos goleiros. A gente lembra que não existe mais a defesa difícil. Toda defesa vai valer um ponto, seja ela difícil, moderada, fácil. É, tem que vir de uma finalização defendida para valer um ponto. Acabou o passe incompleto do goleiro. Com a graça de Deus, né? os carpeiros ajoelharam e agradeceram aos céus por essa novidade. E o gol sofrido, se por um lado o goleiro não vai conquistar tantos pontos de uma vez com a defesa difícil, a gente diminuiu o prejuízo do gol sofrido. O gol sofrido tirava dois pontos, agora tira um ponto só. É, mas eu acho que aos poucos que a, a gente vai entender a melhor estratégia para escalar um goleiro. Eu digo sempre que o saldo de gol é, é muito valioso, mas na última temporada foi muito difícil prever essa questão do saldo de gol, porque na pandemia não teve público, então os mandantes né, não faziam valer o mando de campo como antes, mas é, se você pensar bem, o saldo de gol te dá cinco pontos, que equivale a cinco defesas. Então eu acho que vai continuar muito valioso é, é, essa questão né, vai continuar valiosa essa questão do saldo de gols a galera precisa ficar de olho nessa situação eu estou achando meu time muito caro já aqui eu estou preocupado com essas cartoletas no início vou fazer uma Black Friday no meu time tá, sexta-feira <risos>
0: Cássio, só para você ficar tranquilo eu montei um time de 100 cartoletas tá eu acho que eu vou até mudar isso mas o meu time custa 100 cartoletas porque eu achei que eu podia adotar essa estratégia, eu não sei de onde eu tirei isso que eu já podia começar voando assim vou
1: botar todo mundo que é bom e, e vou, vou tentar você voar. pode começar você pode começar voando, escalando um time com 100 cartoletos. só que o seu risco é maior, de não conquistar cartoletos. você vai depender praticamente de um bom desempenho de 90% do seu time entendeu é, não é muito cristã essa estratégia, mas pode dar certo. Vou dizer, por exemplo,
0: o oh, Gle, já vou, já vou te. Vou até te passar a palavra com a pergunta, mas só para dar o um exemplo aqui do que eu estou falando. Eu botei como goleiro o Everson do Galo, que custa 13, mas é isso que o Cássio estava falando, né? A gente não sabe esse mecanismo novo de pontuação dos goleiros, se isso vai favorecer escalar o Walter ou vai favorecer escalar o Everson, porque a gente vai, vai ter que entender a, a dinâmica do jogo com essa nova com essa nova regra. O que eu ia te perguntar, Gle, é se você aprovou essa nova, esse novo jeito de avaliação dos goleiros, se você acha que, que vai ser melhor em 2021, tirando um pouquinho a
2: subjetividade. Não, total, total. Era algo que a gente, cara, torcia muito para que acontecesse. O passe incompleto foi algo novo para gente, mas ter tirado já agora, puta, um alívio. Uh, a defesa difícil também era algo que gerava... Se, se nós, influência, já recebeu um monte de mensagem de gente falando pô, não deram, não deram, eu imagino vocês aí do Cartola que deve chegar de mensagem, por conta de defesa difícil você acha que eu fiquei careca como? <risos> então cara, eu tô de acordo, eu acho que o game tende a ganhar o equilíbrio no game tende a ganhar eu acho que ficou bem justo para goleiro gostei bastante uh, e agora eu, eu concordo com o que o Cassius falou é, embora a gente tenha informação, a gente só vai conseguir trabalhar essa informação, essa dinâmica no, nas rodadas. Que a gente vai entender, cara, é melhor escalar um goleiro assim, assado, agora com a mudança do scout e tal. Então é tudo muito novo, mas as mudanças, cara, tenho certeza que a grande maioria dos cartoleiros aprovaram, porque era algo que a gente pedia algum tempo aí para mudar referente a goleiro. Boa,
0: Gle. Aí, vamos supor, né? Já falamos aqui bastante... Bastante opção para essa posição. Já falamos aí de, de Walter, de Richard, de Kavikioli, de, de já falamos alguns nomes interessantes. Marcelo Carmel, o Caçocla falou também. Escalou o Bernardo, Escalo goleiro. Fala.
2: Eu posso só fazer uma colocação nesse ponto que, que, que você falou de escalou o goleiro, Carol? É, todo, todo ano eu acredito que deve aumentar o número de, de novos. Cartoleiros aí começando a brincar no game. E, e aí eu só vou trazer um relato que aconteceu comigo, no caso do Luciano, que num erro, não erro não, mas numa fatalidade dele ter negativado muito na primeira rodada, para vocês terem uma ideia, eu levei quase sete rodadas para conseguir equilibrar meu patrimônio, para conseguir escalar um time legal para competir com a galera. Então, para quem está começando agora no game, é legal ter isso, porque. Às vezes parece que, não, eu perdi duas, cinco cartoletas, mas vai passando as rodadas, você começa a sentir esse efeito. Perfeito. Está vendo Perfeito. o
1: risco, né? É atravessar um sinal aberto na Presidente Vargas. Gente.
0: <risos> é por aí, é por aí, Caçota. E aí, Gle, você escalou seu goleiro. Você vai para a lateral ou você vem para o miolo de zaga? Eu vou para a zaga. Então vamos para ela. Como é que vocês estão avaliando aí as posições de de defesa, que nomes vocês estão indicando. Eu falei no, no podcast de, de terça-feira, e vou repetir aqui, eu achei duas, dois nomes de cinco cartoletas cada que me agradaram bastante para essa rodada. O Lucas Ribeiro, do Internacional, que vai fazer esse jogo contra o esporte, e o Anderson Conceição, do Cuiabá, que foi um ótimo nome na, na, na subida do Cuiabá, da Série B para a Série A. Narrei alguns jogos dele, acompanhei o desempenho do Anderson Conceição, e jogando contra um time que ele já conhece, né, que ele já enfrentou, inclusive, na temporada passada, acho que ele tende a ter um bom desempenho, custando cinco cartoletas. Cássius, o que, que você indica aí de zagueiro?
1: Então, eu já falei do Raul, do Corinthians, né, que tem um início muito promissor de carreira, tem jogado muito bem. É... Tem uma outra opção, que é o Léo Ortiz, que foi eleito bom e barato para essa temporada eu acho muito válido também. Você falou do Lucas Ribeiro. É, tem o Juninho do Bahia, que é um cara que é forte na bola aérea. De vez por outra faz um gol. Mas eu ainda tenho medo do Marinho estar tá naquele modo cartoleiro raiz imitar. E aí prejudicaria o saldo de gol do Bahia. Né? Mas é, Pedro Henrique do Atlético Paranaense. Acho que é mais um nome aí interessante. Está sete cartoletas. É uma opção aí pra
2: galera.
0: Gle, e aí, tem algum outro nome, algum nome diferente desses que a gente falou que você que te chama a atenção?
2: Cara, eu tô trabalhando aí com quatro goleiros com quatro zagueiros para definir dois. Dois, o Cassius acabou de, de trazer os nomes, que é o Raul Gustavo do Corinthians e o Léo Ortiz do RB, mas eu também tô de olho no Marlon do Cuiabá, né? E até, pensando nessa troca que eu falei de não vir com o Walter e vir com o goleiro do Bahia eu elimino a chance de dobrar defensor, então eu estou olhando o Marlon do Cuiabá, e também pensando em SG, assim, aquele, aquele feijão com arroz de você escalar, pensando em segurar o SG, o Lucas Ribeiro do Inter, jogador barato, é, eu ainda estou muito confiante de que o Inter tem um potencial bom para segurar o SG, vejo o Lucas Ribeiro com bons olhos também para essa primeira rodada. Por
1: pouco não fez gol do título do Inter, no ano passado, Lucas Ribeiro, aquela bola que passou perto, é um jogador que começou no Vitória, foi para o exterior e o Inter foi buscar e tem, tem melhorado é, gradativamente o seu desempenho.
0: Perfeito. Agora, olhando as laterais, né, vamos falar das laterais, opções boas e baratas ou não. né? Vamos ver o que vocês estão escalando aí. O o que, que você selecionou para a tua lateral? Se é que você vai jogar com lateral, vai, né? falou que vai jogar com dois zagueiros, então vai ter dois laterais.
2: Eu tenho o Guilherme Arana, que esse eu não mexo, tá ali no meu time. E aí tem algumas opções que vai ter que correr um risco. Por exemplo, o Felipe Luiz eu acho um baita lateral para a Cartola, mas tem talvez o jogo mais complicado da primeira rodada, né? Palmeiras e, e, e Flamengo, vai ser um jogo complicadíssimo aí, é... Se eu não me engano, inclusive o Flamengo joga em casa essa estreia né, no, no, no Rio de Janeiro. É Flamengo e Palmeiras. E eu estou apostando no Felipe Luiz uh, pelo poder que ele tem de desarme, pela noção de posicionamento. Aparece bem ali. Eu acho que ele tem um potencial também relativamente bom para dar assistência. Então o Felipe Luiz é um jogador barato que eu acho que vale o risco de, de escalar. E tem um outro lateral que poucos cartoleiros falam, mas também vem jogando bem, que é o Igor Vinícius do São Paulo, também é um, um menino que eu gosto bastante, eu acho que ele vem fazendo, fez boas partidas, pelo menos algumas que eu assisti dele, eu acho que ele pode ser também uma peça importante nesse jogo contra o Fluminense na estreia do São Paulo. Eu estava de olho no Lucas Piton do Corinthians, mas eu não sei exatamente a ideia do Silvinho, como que ele vai armar esse Corinthians, então... Ele, eu estou com o um pé atrás, mas eu também tinha ele como uma opção. Eu também estou com esse medo com o Corinthians. Pode ser que
1: um técnico novo e os experientes, né? para tirar um pouco a pressão dos jovens. E o Fábio Santos é um lateral é, de uma carreira muito forte, de muito peso, para uma estreia de brasileiro pode ser importante. Mas, por enquanto, que a gente tem de informação é que o Piton vai para o jogo. Eu vejo outro nome aqui, eu falei do Moisés do Inter. Tem o Kelvin, do Atlético Paranaense, que é uma opção bem barata. Tá três cartoletas, então é uma opção para a galera aí. O Renan Guedes, do Bahia, está bem barato também, duas cartoletas. E no Paraíba está fora do jogo, está suspenso. É, então é mais uma opção. O próprio Léo, do, do São Paulo, está quatro cartoletas. Lembrando que ele não está como zagueiro, como ele vem jogando. Ele está como lateral, segue como lateral no mercado do Cartola. É uma opção porque ele é um cara de. É, é um zagueiro que joga bem, bem colado na lateral. Então a possibilidade de desarme é, é parecida com a de um lateral. E ele vai estar tá muito no combate ali. A quem cair pelo lado dele normalmente vai ser o Kaique, né? Do Fluminense. Pode ser um bom duelo aí. O Léo que foi revelado no Fluminense. Então tem alguns bons nomes aí para essa rodada, para esse início. E acho que a melhor opção é, é um pouco mais cara, além do Arana. Né? O Arana, para mim, é a melhor opção. Mas o Gle falou de uma outra grande opção, que é o Saravia. Ele fez no início do Cartola do ano passado. É, foi impressionante. Ele tinha a média de 8, 9 desarmes por partida. E num jogo em que o Inter é muito favorito e o esporte não se arrisca tanto, pode ser que ele nos dê uma boa pontuação. Pois é, e só para eu não,
0: não ficar em cima do muro aí, eu coloquei numa prévia minha aqui a Arana, que custa nove cartoletas, e o Guga, que custa oito. Eu pensei em dobrar os laterais do galo, mas a, é, é isso que a gente está falando, né estamos gravando isso aqui na sexta-feira, 13 horas, pode ser que as coisas mudem né? até o fechamento da rodada.
1: Vou fazer só um adendo em relação ao esporte, que não é o esporte do Jair Ventura. Né? O esporte do Jair Ventura a gente tinha certeza que não ia querer saber de atacar, passar do meio de campo. Ele não fazia questão. Talvez mude um pouco a postura desse esporte com Humberto Louser. A gente vai entender melhor no decorrer do Campeonato Brasileiro. Eu vi até alguns jogos do Campeonato Pernambucano, mas no Brasileirão, onde o nível aperta um pouco mais, né? a gente vai entender melhor as estratégias do Humberto.
0: Pois é, Cássio. E, e para quem não sabe, o Humberto Louser é, foi campeão da Série B com a Chape no ano passado, tendo como característica uma defesa forte. tá? Então, assim, a gente pode até esperar que ele alinhe muito bem o esporte e seja um time que tome menos gols do que tomava até com o Jair Ventura. Só que no esporte, ele está ganhando opções de ataque que ele não tinha ano passado na Chape. Ele tem o Everaldo, que estava no Corinthians, é, chegou agora o André também, já tinha outros jogadores é, naquela região ali, o Toró, o Trellis, o Mikael, que é um garoto da base que, tá, que faz a função de 9 ali e é bom atacante, então talvez o Louser solte um pouquinho mais o esporte, de fato. E só para completar o que eu estava falando, é, o Gle falou do Felipe Luiz e eu concordo 100% com ele, acho que é um lateral excelente para o Cartola, só que eu acho que nessa rodada especificamente, tudo que o Flamengo e Palmeiras pode te oferecer de bom do meio para frente, ele tem de perigoso do meio para trás. Então eu não sei se eu arrisco defesa, defesa nem de Palmeiras e nem de Flamengo para esse jogo, não. O Flamengo toma gol todo jogo, mas também faz muito gol quase todo jogo, né? Então, é, e, e não importa muito quem esteja do outro lado, né? O Flamengo é um time que faz muito gol. Então não sei se eu arriscaria esse jogo, não. Mas já que falei de meio para frente, meio para trás, vamos começar a falar do meio campo, que aí as opções são muitas. E aí, acho que a, a gente corre até menos risco, né, com jogadores de... De alto custo, de baixo custo, a gente tem muita coisa para olhar, muito nome para avaliar e boas opções em todas as faixas de preço. Fala Glê.
2: Cara, meio campo, acho que é o setor do campo que eu tô com mais dificuldade para escalar. É certamente é o meio campo. Tem alguns jogadores. É, eu acho que um em especial, acho que é o mais barato, inclusive, tive uma grata surpresa assistindo o jogo do Corinthians, que é o Watson. Menino parece ser bem promissor, assim. Eu acho que pode dar um, pode dar bom escalar ele na primeira rodada, custando pouco. Eu acho que ele até deu uma assistência para o Vital fazer um gol pela sul-americana. Uh, o próprio Matheus Vital é um jogador muito questionado, né, no Corinthians. Mas, cara, vira e mexe, ele está marcando gol, está dando assistência. É outro jogador que eu estou de olho ali no, meu, no meio campo. E tem mais dois nomes que eu ainda tô na dúvida, né? Eu tô indo no 433, que é o Lucas Evangelista do RB Bragantino, que é um cara também que dá combate, mas não é aquele cara estabanado, né? Ele dá o combate certo, assim. Ele é leal, vai na bola, consegue bastante desarme e aparece bem pra finalizar. E o Tassiano do Bahia. Eu tô com esse cara na cabeça, pensando até numa estratégia, se eu optar pelo Gilberto no ataque, cara... De repente pode rolar uma casadinha de gol com assistência ou coisa do tipo. Então eu estou de olho nesses caras, assim, esses quatro, para eu definir três aqui no meio campo. Acho que são quatro boas peças, baratas e com potencial aí para dar uma valorizada. É um setor do campo que eu não estou querendo arriscar muito. Eu particularmente, assim jogadores muito caros.
1: É, eu, eu vou reforçar a sua informação do Humberto Louser primeiro. Sofreu 21 gols em 38 jogos a Chape, do Humberto Louser na última série, bem impressionante o desempenho, e curioso, a gente falou da defesa do Flamengo, né, que vem tomando gol, todos os jogos ontem não tomou gol, só para deixar o portoleiro mais confiante e escalar o Felipe Luiz, mas eu, eu também estou fugindo da defesa aí de Flamengo e da defesa do Palmeiras. é Pensando em meio de campo, tava, tá muito ruim de opções, assim é, esse pessoal do Cartola botou os medalhões muito caros, e eu sou desse pessoal do Cartola, né? então a culpa é minha também. É, mas é, eu tinha o Luan como uma certeza para essa rodada, só que a última escalação que a gente recebeu não tem o Luan no Corinthians. Então eu estou apostando no Matheus Vital, por enquanto, que é um nome que o Gle falou, e além disso tudo que ele falou, é um jogador que finaliza muito a gol. Muitas vezes ele é fominha, ele busca sempre... É, mais um drible para tentar a finalização. Então, um cara que bate muito no gol, pode ser uma boa situação nesse sentido. E o Gle falou do, do Tassiano, eu iria no Rodriguinho, está um pouquinho mais caro, mas o Rodriguinho, muitas vezes, ele, ele nem é um meia no Bahia. ele Às vezes, está na posição do Gilberto para finalizar ali. Eles meio que variam um pouco, às vezes o Gilberto ajuda mais na marcação da saída de bola. E o Rodriguinho é mais refinado, né? Mas o Tassiano começou muito bem no Bahia, não dá para negar que é uma ótima opção. Um outro nome que eu pensei, que ele, é, acho que ele foi fantástico no último campeonato brasileiro, mas no Cartola isso normalmente não se refletia. E foi o Gabriel Sara, do São Paulo. É, ele fez um grande campeonato brasileiro, mas para Cartola eu não sei se ele ainda é, é um pouco abaixo, ele era meio que o Lucas Lima, na época do Santos, jogando muito bem, mas para a Cartola nem sempre era o cara que fazia diferença, o Everton Ribeiro já teve essa fase também, é mais o cara da construção do que propriamente, muitas vezes, da assistência, mas acho que voltou a viver um grande momento o Gabriel Sara, a galera pode esperar alguma coisa dele sim.
0: Verdade, Cássio, e agora vocês vão entender por que o meu time está custando tão caro, até... Tive que fazer uma mexida um pouquinho antes da gente começar a gravação, era 100, Meu time, na verdade, está custando 99, Mas uh, o meu meio. O, o que encarece meu time, o que deixa meu meio-campo com risco, o que deixa meu time com risco, é o meio campo. Porque eu não estou conseguindo abrir mão de Arrascaeta, que custa 15 cartoletas, e de Edenilson, que custa 13. Eu acho que são dois jogadores que, que são muito caros, principalmente para a primeira rodada mas que tenha uma chance muito grande de entregar o que, eles, o que eles costumam entregar. O Edenilson, pelo Inter, é o cobrador de pênalti, então qualquer bola parada ele se apresenta, ele é bom na cabeça, né você bater um escanteio nele, ele tem boa chance de, de cabecear bem para o gol. E o Arrascaeta, principalmente nesse Flamengo super ofensivo, o que ele dá de, de assistência, tem feito gols, aparece na área, entra para chutar, eu não sei se eles, se eles vão me decepcionar muito nessa rodada, por isso o, meu time, o preço do meu time foi lá em cima.
2: E o Arrascaeta, se eu não estiver enganado, ele está entre os mais escalados dos cartoleiros, né? Mesmo custando essa fortuna, ele aparece entre os mais escalados.
1: Ah, ele aparece, ele no Cartola é muito forte, né? Já teve temporada de ser a maior média do, do Cartola FC. Eu, eu comecei minha escalação com o Arrascaeta, mas fui. Acabei tirando e botando, preenchendo outras posições, mas meu time está bem caro também. Eu ainda vou ter que mexer muito nesse time. Ainda bem que eu tenho até seis e meia da noite deste sábado para mexer, <risos> até porque a gente sabe da importância da valorização nessa primeira rodada.
2: Cartoleiro que não fica mudando o time não é um cartoleiro de verdade. Não tem jeito. <risos> <risos> não tem jeito.
1: Não tem mais. Muitas vezes a gente muda e dá certo mas a gente só vai reparar quando dá errado. Fica tranquilo. Só vai doer no peito
2: <risos> quando dá errado. Quando dá certo, a gente nem repara que mudou. Aquela mudança, faltando cinco minutos para fechar o mercado, você fala, meu, eu vou trocar esse por esse. Aí o cara vai lá e imita, você fala, não acredito, cara, não acredito. Isso é comum demais. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? <risos>
0: E o ataque, hein? vamos falar do, do, do setor de ataque, então que a gente também tem muita opção, mas a gente tem que ficar muito de olho nessa, nessa questão de valorização, nos preços dessa rodada inicial, para não estourar o orçamento e para valer a pena. Né? Por exemplo, a gente tem muitos atacantes que imitaram na temporada passada, mas que estão começando o jogo muito caros. Marinho, 23 cartoletas. Gabigol, 22 cartoletas. Diego Souza, 19. Bruno Henrique 16, Thiago Galhardo 15. Como é que resolve isso aí? Que, qual é a solução mágica para botar todo mundo num time de 100?
2: Cara, tem assim, eu vejo três atacantes que eu posso considerar caros, que, que pelo menos um eu acho que cabe no time, que é o Hulk, o Galhardo, que a gente já falou bastante. Mas também pouco se fala, eu destaco o Savarino, eu acho que também é um, um cara para ficar de olho ali no ataque do Atlético Mineiro. E aí jogadores mais baratos, eu acho que a gente tem até que, o ataque até que é uma posição que tem bastante, assim, jogadores interessantes. Se você olhar a Chapecoense, tem o, o, o Perotti, que tá fazendo bastante gols, embora tenha um jogo complicadinho contra o Red, o, o Red Bull Bragantino, que é um time chatinho, vamos dizer assim, em termos de marcação, uh, um jogador, podem me cobrar depois, que eu, na minha opinião, tem um potencial altíssimo para conseguir dar assistência, é o Rossi do Bahia, o Santos está com sérios problemas nas laterais, assim, seja pela esquerda, seja pela direita, é uma avenida, assim, são duas avenidas para quem quiser passar. Então, o Rossi, para municiar ali o ataque, o Gilberto, eu acho que ele tem potencial e é barato. E além dos dois que a gente falou aí, que é o Gilberto do Bahia e o Urielberto, o Gilberto, eu acho que ele foi o mais votado, se eu não me engano, custando cinco cartoletas. Uh, e o Yura Alberto, que eu acho que ele não vai jogar centralizado pelo Inter, se eu não estiver enganado, eu acho que o, o Galhardo, que está jogando centralizado, ele deve jogar um pouco mais aberto. Mas também para o cartoleiro é uma opção aí para se levar em consideração para baixar um pouquinho aí o preço do time. Eu vejo esses atacantes aí como, como interessantes, sendo que o Gilberto é um cara que eu acho que nenhum cartoleiro deveria abrir mão nesse momento pelo preço e pelo potencial de, de pontuação.
1: Vamos lá. Então, eu acho que tem muitas opções é, para essa rodada. O Hulk, eu não vou abrir mão dele é, pelo momento que ele vive, mas eu estou pensando em casar o, o ataque do Atlético. Eu estou com o Marrone no meu time, no momento. Seis cartoletas, vai jogar na posição que ele jogava no Vasco, muitas vezes, aberto pela esquerda, mas não vai ser que nem o Keno, né? que o Keno joga muito aberto. Então, o Marrone também vai aparecer para finalizar. Fez um gol agora contra o Laguaira de centroavante, né? mesmo com o Hulk em campo. Então, eu estou pensando em escalar o Marrone, que custa seis cartoletos. Também indo na linha de que esse jogo, o Atlético Mineiro é muito favorito. Mas é, o Galhardo, inegavelmente, é uma opção. Renato Kaiser, do Atlético Paranaense, é um nome que pode ser estudado também. É... O Gilberto é, é um goleador, mas o Gilberto no cartório FC, ele costuma ser o cara que somita quando eu não boto. Então eu não vou botar, pode aumentar a confiança da galera aí, o Gilberto, para essa primeira rodada. Mas temos boas opções é, para esse começo de rodada. Gilberto, que foi eleito bom e barato pela galera. E ó, eu vou dar
0: uma, eu vou dar uma outra opção que vocês não falaram. Mas que eu acho que pode dar bom nessa rodada hein? É do Cuiabá Custa sete cartoletas E responde por Pelélton É esse mesmo que você está pensando aí Do Vasco, depois Flamengo, Vitória Elton, centroavante do Cuiabá Brilhou também na campanha de acesso para a Série A E repito, né, vai jogar em casa Contra um time que o, que o Cuiabá já conhece Que é o, o Juventude e o Juventude, como eu participei muito das transmissões da Série B em 2020 e eu comecei a acompanhar mais o noticiário, eu tenho a impressão que o Juventude não conseguiu repor algumas peças do seu elenco à altura das perdas. Então o Breno Lopes, por exemplo, é um jogador que não teve uma reposição no mesmo nível do que ele proporcionava para o Juventude. O Dalberto, atacante, saiu... E, e o Juventude está achando ali a melhor formação e tal, a defesa também mudou, os zagueiros mudaram, então o Juventude ainda é um time em reconstrução. O Cuiabá manteve uma base um pouco mais sólida do que o Juventude. Ah, quer dizer que vai ganhar o jogo? Não, não estou falando que vai ganhar, mas eu acho que a, a manutenção do elenco do, do Cuiabá e algumas mudanças que o Juventude estão fazendo, com uma escalação até, uma configuração diferente do que a gente estava vendo em 2020, para mim, dá ao Cuiabá, dão ao Cuiabá um certo favoritismo nesse jogo, eu acho que o Pelélton pode brilhar. Gostou da justificativa? Fui extenso, mas fui bem, Cássio. Quem me ouve até acha.
1: <risos> é, o, Pe o Pelélton, o Elton, para quem não lembra, ele foi o maior pontuador da primeira rodada no ano passado. Ele estava no esporte ainda, foi 3 a 2 esporte contra o Ceará, ele fez dois gols e foi o maior pontuador da rodada de abertura. Olha a dobradinha de Elton aí na primeira rodada. para supersticioso. Pode pintar, é pode pintar. E, e o
0: professor, aí, que que o que, que sobrou de cartoleta para vocês escalarem o, o treinador
2: Gle? Eu tô com o Alberto Valentim pelo preço. <risos> Coloquei ele ali tranquilo, na segurança, jogo em casa. Pensa igual o Cássio falou no começo aí, que, cara, o que esperar desse jogo. Então eu tô indo na confiança, custa pouco. Como a pontuação é a média do time, é cruzar os dedinhos, fechar os olhos e torcer para ele vir bem aí conseguir valorizar um pouco. Então, Alberto Valentim, do Cuiabá. E você, Cássio?
1: É, eu sempre ressalto né, a importância do técnico na pontuação. É, a gente tem sempre que olhar para um técnico que a gente acha que o time dele não vai tomar gol. Isso aumenta muito a pontuação. É, mas nesse início, onde as cartoletas estão apertadas, a gente tem que fazer o básico também. Pensar... O Cuiabá, de certa forma, é favorito por jogar em casa, não vai enfrentar um adversário tão forte, né? na, na teoria é um, é um jogo parelho, mas eu vejo o Alberto Valentim como uma boa opção por isso. Acho que uma outra opção interessante, um pouquinho mais cara, é o Antônio Oliveira. Eu falei muito do Atlético Paranaense aqui, eu estou confiante no Atlético Paranaense para essa primeira rodada, apesar de o América Mineiro ter se mostrado um time muito forte, é, foi muito bem no ano passado, semifinalista de Copa do Brasil, segundo colocado da Série B, este ano fez a final do Mineiro e não tomou gol do Atlético Mineiro, é, mas é, mais pela consistência defensiva do Atlético Paranaense, principalmente jogando em casa, acho que o Antônio Oliveira é, é uma das melhores opções para a rodada de técnico. Óbvio que se você tiver cartoleta sobrando, o que eu duvido, eu iria de Cuca ou o Miguel Angel Ramírez, mas é mais difícil ter dinheiro para esses treinadores logo no início.
0: Ô, ô Cássio, já que você falou aí em, em cartoleta sobrando, e em, em Cuca e, e, enfim, técnicos mais bem cotados, né, o Ramírez, você, você que, que conhece a mecânica do jogo, você acha que valeria a pena para o cara que olha o time e fala assim, não, de repente se eu boto uns um jogadores mais baratos aqui, eu, eu libero para pegar o Cuca e ele vai... É, é, compensa essa operação de, de poupar na, nos jogadores de linha para botar um técnico mais caro?
1: Eu acho que para essa primeira rodada não compensa tanto, porque é um risco maior, porque o técnico depende do que os jogadores fizerem. Então, é, é um risco bem maior nesse sentido, e perder cartoleta já com o técnico não vai ser muito agradável. Acho que vale guardar um pouco de dinheiro para o restante da equipe e tentar pegar um técnico mais barato com um potencial de uma boa pontuação e consequentemente um técnico que possa valorizar também.
2: O, o, o Cássius, até complementando aí o, o ponto que o Bernardo trouxe, é, por exemplo, o técnico da, da do Cuiabá que custa duas, duas cartoletas. Pra esse cara não valorizar, só se, achar pe... só se, a, se o Cuiabá levar uma goleada, assim. Mas foi muito feia a derrota, porque até perdendo às vezes de 1x0, dependendo ali do desempenho dos caras, ele consegue fazer ali três pontinhos, que pra técnico a gente considera uma pontuação baixa, e ainda consegue render ali uma cartoletinha, que, que parece pouco também, mas para segunda rodada faz toda a diferença. Acho que, que esse ponto é importante também de cara, só se for uma goleada para o cara começar negativando esses técnicos que custam barato.
0: Perfeito, perfeito, é um ponto a se pensar, eu vou te falar, você até mudou, porque eu tinha colocado aqui como técnico o Silvinho, do Corinthians, eu tinha ido muito aqui pelo, pelo valor, o que que dava e tal, viu o Silvinho, tá custando seis cartoletas, botei, mas você falou do Valentim, mudou minha, mudou minha opinião, agora eu tô indo de Valentim, meu time, que era caríssimo, agora já tá num preço muito mais acessível, apenas 95 cartoletas, já reduzi um pouco o valor aqui do meu, do meu esquadrão, que certamente vai fracassar bastante ao longo do ano. É... tá rindo? Eu choro aqui, tá? É... Mas é isso então, né? A gente, a gente conseguiu passar bem aí pelas pelas opções. O... Gle, o que você está esperando para essa rodada em relação a, a, a 2020? Você acha que com todas essas mudanças, com o banco de reservas, você acha que você vai conseguir é, mitar mais do que você já habitou em 2020? Cara, A
2: expectativa é a melhor possível, né? Como eu falei aí no começo, eu tive um começo nos dois últimos anos bem ruim, assim, foram duas fatalidades, então a expectativa está alta. Eu também estou na expectativa de conseguir uma pontuação, superar a minha pontuação do ano passado. Eu acho que o banco de reservas ele ajuda. Eu sou aquele cartoleiro que não me interessa se o cara vai fazer menos 10, mas eu gosto de estar ali assistindo, torcendo para ele. E aí quando o cara não jogava, eu era um dos que ficava puta, não acredito que o cara não vai jogar. Então eu acho que o banco vai ajudar. É, eu acho até um ponto legal, né? Eu recebi muito nas minhas redes sociais, o pessoal falando ah, mas você tem que escalar um cara mais barato. Eu, eu sempre explico, eu não escalo o meu time já pensando que o cara não vai jogar. O banco ele vem para ser um suporte... E se acontecer do meu jogador não jogar, pelo menos eu tenho alguém para pontuar. Então, é, eu tô com a expectativa alta. Principalmente, eu acredito que, assim como eu, muitos cartoleiros do ano passado sofreram muito com pontuação de goleiro. E eu acho que essa média esse ano ela deve compor o total e a gente deve ter um desempenho melhor. Então, estou bem otimista aí para começar com o pé direito essa temporada 2021 aí do Cartola. Tá só
0: como é que começa o seu pagode, então, para. Para 2021, quem não sabe, o, o, o time do Castas é o do Caçocla. Você acha que esse pagode vai vir mais o som mais preenchido? Vai vir um, um pagodão mesmo de, de, de raiz, ou a, as mudanças ainda vão levar um tempo para pegar esse andamento aí? Eu
1: acho que vai ser aquele sofrido no início, que faz, faz a gente fechar o olho, mas expectativa boa. No fim tudo dá certo, o amor vence e a metade sempre chega. Mas sem, sem brincadeira agora, acho que. É, mesmo com essa alimentação de cartoletos no início, eu consegui montar um time bom, eu queria montar um time mais barato, ainda acho que vou ter que fazer algumas mudanças nesse sentido pensando mais na valorização porque eu acho que estou com um olho muito grande é, eu tô com, no meu time no momento tem Hulk, tem Galhardo tem o Nicão é, tem o Sarávia, tem o Arana então, acho que eu vou precisar abrir mão de algum deles aí para não, não queimar etapas e respeitar essa importância da valorização logo de carro. Fechado. fechado E aí, ao longo, da, da
0: nossa, ao longo do, do final de semana, né, para a galera ficar ligada, a gente, através das redes sociais, vai soltando mais, mais dicas, mais informações. Nessa sexta-feira, se você está escutando esse podcast, antes das sete horas, teremos uma live mais tarde, às sete, no YouTube do Cartola, que vai ficar lá também para a galera ouvir depois. Fala, Cássio.
1: O Gle falou disso do banco, e é legal. Eu vou usar o banco para me divertir também. Eu não vou botar aquele cara ah, que eu imaginava. Se eu imaginasse que o cara ia mitar mesmo, eu estaria no meu time titular. Vou botar, fazer aquelas apostinhas de vez em quando. Por exemplo, o Elinho é o meu atacante no banco. Eu tinha até opções mais caras para botar no banco, mas eu vou, vou botar o Elinho uma opção diferente, e é um cara que vai, que ele precisa entrar no meu time, né? Lembrando que ele só vai entrar no meu time se um dos três titulares não entrar em campo, os 90 minutos, o juiz apitou, apito final, meu jogador não entrou em campo por um segundo sequer, nem começou jogando, nem saiu do banco do time dele e substituiu alguém, aí sim o Elinho vai fazer parte do meu time. E também diminui aquela dor. Se o Elinho fizer 20 pontos, <risos> vai aumentar um pouco a dor, mas a galera tem que entender. Não importa se o seu reserva fez a pontuação que for, ele só vai entrar pro seu time se ele de fato substituir alguém. E, e para isso acontecer, é, algum jogador do seu time da posição é, precisa ter a sua ausência confirmada. Perfeito. Então, bom cartola para todo mundo. A
0: gente já começa então nesse final de semana. Começa com tudo. É, se certifique que você escalou e clicou, confirmou lá né, para você não perder as mudanças que você fez eu, já aconteceu isso comigo, estou falando por experiência própria mexi no aplicativo aí fui olhar uma mensagem, fui postar uma foto não sei o que, não confirmei a mudança perdi ficou aquele time antigo registrado lá então entra, cada mudança que você fizer confirma, se certifica olha o banco de reservas porque se você trocar um jogador por um mais barato você pode estar prejudicando o seu banco de reservas lá se o jogador do banco for mais caro do que o que você botou. né? Então, olho atento nas novas regras, lê de novo o regulamento e vamos para o jogo. Gle, obrigado demais, cara. Muito legal você ter vindo aqui com a gente, a casa é sua. E para a galera te acompanhar, divulga
2: aí tua rede social. Cara, eu que agradeço o convite aí. Foi uma honra poder participar aqui com vocês. Eu que brinco esse fantasy desde lá do começo. É, e para a galera que quiser acompanhar aí, e ver meu nervosismo durante as rodadas né, no, no Instagram, gle, gle 82 segue lá, a gente também acompanha, brinca Cartola, é, é uma diversão garantida. E novamente agradecer o convite aí, sucesso que esse 2021 do Cartola aí decole, seja ainda mais sucesso que o ano passado.
0: É só claro, esse ano, olho no retrovisor, porque eu estou
1: chegando firme no Carto Bravos, hein? Esse ano eu vou ser melhor do que o ano passado. Vamos que vamos, Bernardo Éder. E ouvi dizer que tem mais Bernardo Éder e Cássio Leitão nesta sexta-feira. Tem isso? Tem isso. Conta para a galera aí. Tá bom, então. Então eu conto.
0: 19 horas, então, dessa sexta-feira, teremos uma live para a abertura da rodada. Vamos dar opções, dessas novas, dessas novas regras do Cartola. Vai ser a live das lives, a big das bigs, porque vai ser, de fato, a live pré-rodada. Né? Então vamos passar por tudo, além... De mim, além do Cássio, teremos também o Roberto Veloso, da nossa equipe do GE. E a Cami Campos, né, que é a nossa influenciadora de Cartola também, reforçando o time oficial do Cartola, estará junto com a gente, a live, às 19 horas. Se você está escutando esse, cartola, esse, esse podcast, esse cartola quest, depois fica tranquilo que essa live vai estar disponível para você lá no nosso canal oficial no YouTube. Então, olho nas nossas redes sociais e olho também no nosso canal do YouTube. Fala, Cássio.
1: Eu anunciei na minha, no meu Twitter que hoje tem o Seleção Sport TV, hoje é dia de Seleção Cartola FC. Só vai ter fera lá, então hoje é dia de Seleção Cartola FC. E não faça isso que o Bernardo fez, de mexer no time e fazer outra coisa, principalmente no trânsito. No trânsito dá uma coisa muito pior hein, galera. Não parem de mexer no celular no trânsito, não é para mexer no time do Cartola no trânsito. Beleza? Muita paz para a galera. Saudações cartoleiras, vai ser sim a melhor temporada de todos os tempos. mercado fecha neste sábado, 18h30, horário de Brasília. Valeu, Bernardo. Valeu, Gle.
0: Valeu. Valeu, valeu, Cássio. Se, diri se dirigir, não cartole, né? Exatamente. <risos> é, por aí. Galera, esse podcast tem a edição da Juliana Sá, do Bruno Palamim e do João Felipe. Temos a. Coordenação do Rafa Barros e a gerência do André Amaral. A gente fica por aqui. Terça-feira, você já sabe, nosso compromisso: mais um Cartola Cast chegando para avaliar as, as mitadas e as tragédias da primeira rodada, já começar a olhar com carinho para a segunda. Terça-feira, o nosso encontro está marcado. Um grande abraço e até lá. Valeu.